0: À la clé, le podcast qui partage plus qu'une histoire de logement. Le temps d'un échange inspirant, nous allons à la rencontre d'hommes et de femmes engagés. Utilisateurs, élus, architectes, sociologues, associations. Avec eux, nous allons décrypter les clés de succès pour mieux vivre ensemble. Aux quatre coins des Hauts-de-France et du nord de l'Île-de-France, nous sommes Claisance, acteurs du logement social. Et entre nous, c'est bien plus qu'une histoire de logement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Fanny Persin et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous d'À la clé. Le podcast au cours duquel nous allons échanger sur des sujets autour du bien vivre chez soi, dans son logement, dans son quartier, dans son environnement. Pour ce premier numéro, nous allons aborder le logement sous un angle particulier. Nous allons parler plus précisément du bien vivre à domicile et d'intergénération. Alors si on fait un petit flashback sur des temps pas si lointains... Pendant la période de confinement que nous avons tous vécu au printemps, nous avons pris conscience que le sujet du vieillissement était un, dans notre société un vrai enjeu. Plus que jamais, les notions d'entraide, d'accompagnement et d'intergénération ont fait l'actualité. Et si finalement, aujourd'hui, le bien vieillir était le résultat de plus d'échanges entre les générations Et si faire société, c'était avant tout prendre en compte ces enjeux d'inclusion pour échanger autour de ce sujet, je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexandre Duclos et de Véronique Binet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je sais que ce n'est pas très galant, mais je vais dans un premier temps me tourner vers vous, Alexandre. Alexandre, vous êtes docteur en socio-anthropologie et responsable projet Schéma Dopa, euh, qui est un centre expert en technologie et services pour le maintien en autonomie à domicile des personnes âgées. Alors, pouvez-vous nous donner quelques précisions sur cette structure et ses champs d'intervention
1: Avec plaisir. Donc, Madopa, c'est un centre expert, comme vous l'avez dit, qui est spécialisé dans, dans l'évaluation des technologies, des services, des politiques destinées au maintien d'autonomie des personnes âgées. Ça, c'est sa raison sociale, c'est ce qu'on fait depuis le début. Euh, c'est un centre qui est de nature associative et bon, de, qui a une histoire mutualiste, hein, il y a un portage politique mutualiste de Madopa. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait bon, On va euh, au domicile des personnes âgées ou euh, chez les patients, puisqu'on a dû élargir notre action au-delà des personnes âgées euh, ou dans les hôpitaux, ou dans les, les, les SSR, enfin partout où une politique, un service, une technologie est déployée, on va interviewer les personnes qui les utilisent, les personnes qui en sont les bénéficiaires, les personnes qui les subissent, les personnes qui les financent, pour euh, recueillir euh, bah, leurs paroles, leurs désirs, ce qu'ils ont envie, ce qui pourrait améliorer leur vie, ce qui pourrait faire qu'ils ne subissent pas cette politiques, ces services et technologies. Puis on a été amené à élargir nos activités aussi, plus généralement sur la question du domicile, du maintien à domicile, travailler sur des politiques de revitalisation de la ville, de quartier, sur la conception de domiciles, de logements sociaux. Donc voilà, c'est en gros un point de départ qui est le maintien en autonomie des personnes âgées à domicile, et puis ensuite explorer toutes les branches qu'il y avait là-dedans, c'est-à-dire le maintien en autonomie, les questions de santé, le domicile, la vie ensemble, dans des quartiers, dans des, dans des villes, voilà.
0: D'accord. Donc à travers vos, vos travaux, vous, vous êtes amené à rencontrer des publics très différents, que ce soit des usagers, des collectivités, des associations. Des...
1: C'est une des caractéristiques de notre approche, c'est-à-dire que euh, on va voir toutes les parties prenantes toujours. Pour, pour, euh, donc voilà, quand on dit euh, aller interviewer 10 patients, on va aller chercher chaque patient dans son écosystème, là où il est, dans sa ville, avec euh, sa pharmacie à lui, les distances que ça lui impose, l'endroit où il va au CHU, euh, qui vient le voir, où est sa famille, euh, dans ce coin-là, est-ce euh, qu'il y a eu un exode euh, rural plus ou moins important Est-ce qu'il y, est qu y a des solidarités qui sont là Dans cette culture-là, est-ce qu'on parle Comment on en parle De quoi on parle Qu'est-ce que signifie l'intimité à cet endroit-là -ce... enfin, Voilà. Systématiquement, on considère non pas un cas mais un écosystème. Donc effectivement, on va voir tout le monde. Euh, L'élu, euh, voir le ministre parfois, euh, euh, les différentes couches d'élus, euh, le milieu associatif, les voisins, tout le monde, euh, enfin, au maximum, autant que le financement des projets nous le permette. Et puis on essaye de mettre en écho ces paroles-là, ça fait partie de notre travail.
0: D'accord. Aujourd'hui justement, bah, sur quel projet vous êtes mobilisé et euh, les observations que, que vous faites sur le secteur euh, vous amènent à, à quelle analyse
1: alors je vais vous donner bêtement ce qui m'occupe le plus en ce moment euh, les, les trois projets qui m'occupent le plus c'est d'un côté un, un large scale pilot un pilote de grande échelle européen qui s'appelle Activage pour tester développer des systèmes d'internet des objets pour les personnes âgées donc dans neuf sites de déploiement dans sept pays et moi je coordonne l'évaluation dans les sept pays euh, enfin je participe à cette coordination là on, on teste différentes solutions dans différents écosystèmes euh, pour développer de l'IoT pour les personnes âgées et pour voir si ça peut rendre un service ou pas du tout. Deuxième exemple, et là là vous allez voir que c'est intergénérationnel justement sur quatre populations, quatre types d'âge. Et euh, à Clermont et à Paris, on travaille sur un nouveau parcours de soins et de santé pour des patients hémophiles avec un nouveau produit qui implique un nouveau parcours. Et puis, euh, bah, par exemple, une collaboration avec Claisance sur euh, euh, du logement intergénérationnel et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette, ce mot-là ait un contenu réel et amène à, à des nouvelles manières d'habiter ces logements-là. Et à chaque fois, mon enjeu à moi en tant que, que sociologue euh, ou socio-anthropologue, c'est de, de me faire réellement le porte-parole euh, des personnes interviewées, et puis de, de faire en sorte que euh, le partenaire pour qui je travaille puisse intégrer ensuite euh, cette discussion permanente avec le terrain pour adapter, ajuster euh, le service, la technologie, la politique à la façon dont c'est vécu et réellement utilisé par les gens.
0: Euh, Véronique, maintenant je me tourne je vers vous. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé avec Alexandre. Euh, Aujourd'hui, vous êtes directrice du pôle logement thématique chez Clésence. Alors, Une première question, euh, c'est quoi le logement thématique chez Clésence
2: alors, le logement thématique chez Claisance, ça a été, c'est issu d'une volonté euh, d'il y a deux ans à peu près, de pouvoir répondre et de répondre aux besoins particuliers de, de la population, notamment à ce que nous savons très bien faire. Enfin, qu'on prétend en tout cas très bien faire dans les organismes HLM, c'est le logement familial, le logement des salariés. Et aujourd'hui, dans, dans notre parc, dans nos parcs, il y a des populations très différentes et on nous demande effectivement d'ouvrir, d'inclure. Mais inclure, ça ne se fait pas simplement en, en partageant des immeubles, en mettant des jeunes, enfin, d'une manière un peu triviale, des jeunes, des vieux, des handicapés. Et tout le monde dans le même immeuble et tout ira bien. Donc l'idée, c'est vraiment de, de réfléchir à au logement pour répondre à toutes les questions de logement particulier avec des problématiques euh, euh, particulières qui peuvent être liées au vieillissement, à l'handicap, à l'insertion euh, euh, enfin tout ce qui n'est pas j'ai l'habitude de dire tout ce qui n'est pas logement familial classique qui est la mission première des du, du logement social, mais en tout cas apporter les réponses aux besoins euh, effectivement euh, des différentes euh, populations en tenant compte, et c'est important, et, et le partenariat qu'on a pu développer avec Madopa, c'est de ne pas dire euh, on a une analyse, et avec cette analyse je propose tel type de produit, et voilà, on a trouvé la solution, c'est de travailler vraiment et avec l'environnement et avec les personnes qui vont y vivre. Alors, la ville.
0: Je reviens sur ce que vous dites et ce que nous a expliqué euh, Alexandre. Vous avez euh, travaillé euh, ensemble sur euh, une étude, vous avez mis en place une méthodologie pour comprendre euh, les besoins, les désirs euh, des, des habitants et des locataires. Euh, Aujourd'hui, qu'ont fait ressortir les travaux que vous avez menés ensemble sur le bien vieillir à domicile alors, je prendrais peut-être qu'un exemple, parce que qu'on a
2: souvent la prétention, nous, euh, les, les spécialistes du logement, d'apporter les solutions en disant « bon, on va mettre tel tel type de service, tel type de produit, techniquement on est vraiment très bon, on sait mettre les barres là où il faut, euh, la fenêtre là où il faut, le fauteuil va pouvoir... » Et en fait, le retour qu'on a pu avoir est de se dire au départ, allons voir ce que les personnes nous disent. Notamment, bon, la première, le premier travail que nous avons mené ensemble, c'est d'aller vers les personnes âgées en maintien, si je puis dire, à domicile. Puisque notre objectif, dans, dans l'ensemble de nos logements, nous avons pu constater qu'il y avait un vieillissement de nos locataires. Et on apporte des solutions, je dirais techniques aujourd'hui. Surtout techniques. Nous, on a souhaité aller voir ce que souhaitaient les, les gens et les personnes dans leur logement et dans leur environnement, surtout. Donc, donc en fait,
0: si je comprends bien, vous euh, allez plus loin que le simple habitat euh, tel qu'on qu le conçoit pour euh, le logement senior. Euh, Tout à fait.
2: Et d'une manière globale, c'est euh, avoir un toit, c'est important. Mais il est où Avec qui Comment, comment je vis dans mon quartier, dans mon logement, si j'ai un super logement euh, complètement euh, adapté euh, pour que je ne tombe pas, pour que je puisse être, euh, je dirais, avec les technologies, euh, surveillée, qu'on puisse voir où je vais, comment je vais, si je dors bien. Si... Mais l'idée, ce n'est pas ça, c'est comment je vis et comment moi je le conçois et comment je vis dans le quartier et avec les autres. Je crois que c'est essentiel. C'est tout le travail qu'on a initié et nous a permis de mettre en lumière qu'il ne s'agissait pas simplement de faire des produits. Enfin, J'utilise sciemment ce terme. Un logement, ce n'est pas qu'un produit. On vit dans une ville, dans un quartier, avec d'autres.
0: Alors justement, Alexandre, on vient de vivre une période un peu particulière avec le confinement. Euh, on s'est rendu compte que durant cette période, être bien logé, bien vivre ensemble n'ont jamais été aussi importants. Alors vous, en tant que socio-anthropologue, euh, votre analyse sur cela, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Il y a deux petits trucs qui pourraient vous paraître anecdotiques, mais qui sont, à mon sens, très importants pour les personnes âgées. Euh, notion de civilité et euh, le masque. Alors la civilité aujourd'hui, c'est pas comment on s'approche de l'autre, c'est pas comment on lui tend la main, c'est pas comment on l'embrasse, c'est pas comment on lui fait un câlin, c'est comment on se tient à distance de lui. On démontre sa civilité en étant le plus distant possible. Et de la même manière, le port du masque, d'une certaine manière, dans la culture française, habituellement, on est euh, à visage découvert pour assumer sa responsabilité, pour être un sujet de la loi. Je, je suis un sujet d'imputabilité, mes actes peuvent m'être attribués parce que ben, je, je suis à visage découvert. Là, au contraire, pour être un sujet responsable, il faut que je me masque, je, je fasse disparaître ce sujet-là. Pour des personnes âgées, ça peut avoir un impact, notamment parce que si tout contact, toute proximité, euh, tout câlin euh, toute caresse euh, devient suspecte si, euh, en quelque sorte, la norme c'est de se distancer au maximum en permanence. Bah, les personnes qui sont très dépendantes et qui n'ont plus que ces contacts-là vont se retrouver encore plus objectivées. Euh. Dans le fond, l'épisode du Covid a mis en lumière des souffrances, des maltraitances euh, que subissent les personnes âgées de manière générale. On a un peu rajouté et notre situation collective, culturellement, c'est de se dire « Ah là là, bah oui, c'est très grave, euh, mais en fait, on va rien faire. » On va rien faire parce qu'on le savait, on se sent coupable, on n'a pas envie de, de changer les modèles euh, économiques et sociaux qui sont mis en place. Euh, on ne va pas remettre les personnes âgées qui sont en EHPAD à domicile chez leurs enfants, par exemple. Ce ne sont pas des choses qui sont envisageables. Et on ne va pas investir massivement beaucoup plus d'argent pour doubler le personnel auprès d'eux. Ce n'est pas ça qu'on va faire. Donc pour l'instant, on a pris un choc, et puis on est en train de le digérer et de l'accepter. C'est plutôt ça, est en train de, enfin, de mon point de vue, qu'on est en train de voir.
0: Alors, on a vu pendant justement la période de confinement qu'il y avait eu des élans et euh, que l'intergénération avait fait euh, sens, puisque ça a mis en lumière l'isolement des personnes âgées, leurs difficultés. Aujourd'hui, euh, une des réponses en matière de logement pour les seniors, euh, c'est euh, les résidences intergénérationnelles, au sein desquelles on mélange les générations, les profils, les histoires de vie. Euh, vous, quel regard portez-vous sur ce type de résidence
1: en fait, il faut prendre une, une précaution. Euh, le mot intergénérationnel, ça peut être un mot obus, un mot valise, un mot qu'on utilise comme ça, mais en fait, ce n'est pas en soi bon ou mauvais. Euh, on pourrait presque dire que le logement social, mais dans le fond, le logement, est par essence intergénérationnel. Il y a toujours des vieux et des jeunes dans des immeubles qu'on les décide ou non. Et euh, quand on le décide, c'est même plutôt un risque. C'est pas bon en soi. Ça peut être excellent dès lors qu'on euh, on cherche à travers le projet intergénérationnel, a créé une situation de symbiose, c'est-à-dire dans lequel les uns et les autres bénéficient des différences entre les populations. Donc pour moi, ça peut être intéressant, dès lors que ce n'est pas un, une matrice qu'on impose dans un cadre politique de la ville, mais au contraire, un projet dans lequel les populations sont impliquées et euh, dans lequel euh, on se sert des atouts des uns et des autres pour que chacun bénéficie de la différence. C'est un projet radicalement différent. Dans un premier cas, je peux... Euh, choisir les dossiers sur des critères objectifs et euh, immédiatement composer la population à sa place et créer des situations explosives. Dans l'autre, je suis obligé de regarder comment est-ce que le, le, le jeune là pourrait trouver profit à vivre avec des personnes âgées, comment est-ce que des personnes qui travaillent ont intérêt à vivre avec des personnes qui ne travaillent pas, comment est-ce que des personnes qui ont tel savoir-faire peuvent s'associer avec celles qui ont d'autres savoir-faire euh, ou euh, pas de savoir-faire mais de l'argent pour payer ceux qui en ont. Enfin, C'est passer d'un modèle d'ingénierie sociale à un modèle symbiotique. Ça, ça c'est intéressant. Et à ce moment-là, l'intergénération peut être extraordinaire.
0: Alors, Véronique, on comprend bien qu'il y a euh, beaucoup d'enjeux et beaucoup de points à prendre en compte pour mener à bien euh, ce type de projet de logement. Comment, vous, chez Claisance, vous abordez les choses Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Oui, mais je vais rebondir sur ce que, ce que disait Alexandre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans, dans notre recherche, notre objectif, effectivement, c'est au moins d'essayer, de réussir, on l'espère, cette forme justement de, de partage de vie et de symbiose dans les projets qu'on va mener. Parce qu'effectivement, tout le monde, partout, vous sert, si je peux le dire comme ça, de l'intergénérationnel. Mais on n'a rien fait en fait. On a fait des logements, on a réalisé des logements accessibles pour des personnes vieillissantes. Donc on a fait beaucoup déjà, c'est super. Que de l'adaptation du bâti. Et en espérant dire, euh, bah, allez, on va réserver quelques logements pour des anciens, ça va être super et on ne fait rien d'autre, ou alors on vend un produit euh, expliquant qu'il y a de l'ingénierie sociale, euh, tantôt là un peu d'étudiants, un peu d'anciens, puis ça devrait marcher. En réalité, nous, ce qui nous intéresse chez Clézance et qui fait sans doute notre particularité, c'est de dire qu'on souhaite vraiment rechercher un partenaire avec qui on peut aussi co-construire. C'est ce qu'on a fait. Notre démarche a été de dire on va aller voir l'ensemble de ceux qui proposent des résidences intergénérationnelles et voir aussi pour gagner un peu de temps, pour ne pas toujours refaire tout à zéro, pour gagner un peu de temps et voir comment on peut construire ensemble quelque chose. Donc, euh, bah on a pris ce temps de voir l'ensemble de, de ces résidences intergénérationnelles dont je ne citerai pas le nom, mais je ne citerai simplement le nom euh, du partenaire avec qui on a décidé de travailler et qui nous semblait le plus proche, en tout cas, de ce qu'on souhaitait faire. Ce sont les Maisons Marianne qui, bien sûr... Euh, comme toutes n'étaient euh, pas parfaite Nous non plus, nous ne sommes pas. Mais en fait, ce qui était important dans le partenariat qu'on souhaite mener ensemble en lien avec, euh, avec Madoba, c'est de dire, euh, ben on a une base, et puis on va co-construire avec les personnes qui vont s'engager aussi, eux aussi, les futurs habitants, à co-construire la vie dans ces résidences où, effectivement, où on souhaite pouvoir euh, y mêler si je puis dire, des, des générations différentes, parce que c'est aussi la vie. Euh, il y a des jeunes et des, des vieux, des moins vieux, des handicapés, des pas handicapés dans la vie, dans la situation de handicap. Et comment on fait pour qu'on puisse, effectivement, comme le disait Alexandre, faire ensemble euh, Ils vont s'engager, on ne viendra pas dans nos résidences intergénérationnelles par hasard. On est d'accord pour venir s'engager, pour partager quelque chose, à un moment de notre vie, peut-être le plus longtemps possible. Je ne sais pas, mais en tout cas... On vient co-construire quelque chose et on va mettre en place ce qu'il faut, si je puis dire, d'accompagnement pour que ça puisse euh, se réaliser.
0: Concrètement, donc, vous avez mis en place un partenariat avec les Maisons de Marianne. Oui. Maintenant, comment vous allez travailler ensemble euh, pour mettre en place euh, alors, les résidences dont vous nous parlez
2: Alors aujourd'hui, euh, en fait, effectivement, on s'est mis d'accord, nous avons créé ensemble une, une marque qui décline un peu nos deux intentions. Et ce qui est important, c'est euh, ce qu'on souhaite faire ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un bâti, il faut toujours un bâti, effectivement, ça c'est ce qu'on sait faire le mieux depuis plusieurs générations, mais euh, permettre aux gens de, de, de co-construire leur vie dans cette future résidence, dans la résidence, mais aussi avec la ville, avec le quartier, avec les autres, avec la vie d'y être. Et pour ça, on a aussi mis des moyens humains, c'est-à-dire qu'il y aura des interlocuteurs sur place pour aider à cette co-construction et, et à établir cet engagement commun. Au-delà des murs, enfin, je dirais.
0: Si, je comprends bien. Les, les locataires euh, à venir, en fait, seront acteurs de leur logement bien en amont de la bien livraison, en... c'est ça tout,
2: tout à fait. Euh, on va... Enfin, euh, là, on, ce sont nos premières expériences. On, <rire> on verra ce on, comment on les réajustera, sans doute. Mais c'est de se dire, au moins six mois avant l'arrivée, euh, on va avoir identifié, proposé en tout cas les personnes qui vont souhaiter vivre, et on va co-construire avec eux, on va les aider à construire plutôt, presque, le projet de vie au sein de cette résidence et leur engagement. Et ce qui est important aussi, c'est que par la suite, au moment où les personnes vont quitter, il y aura toujours des, des personnes qui partiront, c'est comment les nouvelles personnes, on les intègre au projet de la résidence et comment ils adhèrent et comment ils apportent aussi leur pierre à l'édifice. Sur la durée, en fait. C'est pas simplement dire on fait une résidence intergénérationnelle. Comment on accompagne dans la durée la vie et l'intégration dans la ville
0: Merci. Euh, concrètement, si on résume à terme les particularités de ces résidences, euh, quelles seront-elles
2: En fait, c'est presque ce que j'allais dire c'est qu'elles n'auront peut-être pas de particularité. C'est que les, les personnes se connaîtront, auront un réseau de voisinage, un réseau de ville, Et en fait, finalement, moi j'ai l'habitude de dire. Ben, on réapprend à vivre ensemble, simplement à se connaître et à partager, et à partager durablement et intégrer euh, la ville. Et là, ça permet d'être utile aussi à l'autre. Euh, si on parle particulièrement des personnes euh, vieillissantes, ce qu'ils souhaitent souvent, c'est d'exister encore, et pas juste qu'on vienne leur apporter euh, le service euh, à domicile, l'infirmière, les médicaments, euh, les courses, etc. C'est de participer à la vie et de vivre le, le plus longtemps possible en harmonie. Et si on permet ces rapprochements, bah on espère que ça permettra d'avancer.
0: Alors justement, bah vous avancez sur quelle ville aujourd'hui Est-ce que vous avez déjà initié des projets euh, Et si oui, où
2: Alors le premier projet est en train de sortir de terre euh, à Armentière, donc euh, dans, le, dans le nord. Ça sera la première résidence Maison marianne bail Claisance. Ensuite, euh, il y en a une autre euh, qui est en train de voir le jour aussi euh, euh, à, à Liévin. Donc là nous sommes effectivement très haut de France mais il y a quelques projets qui sont en train de, en gestation, mais voilà je ne peux pas encore citer tout à fait les noms à part une dans le 77 qui est à la Ferté Gaucher qui est dans un autre type de ville mais à chaque fois l'idée c'est quand même de pouvoir être pas à la marge de la ville aussi. Donc, il euh, y a tout le travail aussi euh, d'intégration
0: de nos bâtiments dans la vie et dans la ville. Très bien. Bah, écoutez, merci pour toutes ces explications. Euh, Alexandre, je m'adresse à vous. Euh, votre avis sur cette démarche entreprise par Claisance euh, selon vous, euh, comment peuvent évoluer ces résidences euh, au sein des Hauts-de-France
1: Je pense que Véronique anticipe vraiment euh, très bien les, les différentes difficultés qui se présentent. Et l'intérêt de les adresser, bon, concrètement, le gros enjeu, c'est euh, comment, en amont même de la construction, dans le choix du lieu, euh, dans, euh, pas les critères techniques du bâtiment, mais l'attribution des fonctions, aux différents espaces, à quoi va ressembler le bâtiment, comment on s'en sert, comment, dès ce moment-là, et puis ensuite, dans, le, dans les logements, une fois qu'ils sont construits, on laisse une place à la décision collective des locataires. Et euh, si ça, ça existe dans des, dans des projets de copropriété, c'est beaucoup plus rare dans des, dans des projets de location, c'est quasiment inexistant en fait. La vraie question c'est est comment est-ce qu'on laisse une place à une forme de démocratie des locataires, une forme de démocratie locative, euh, c'est le gros enjeu. Euh, comment est-ce qu'on crée euh, des systèmes de consultation dans les municipalités avant la construction, ce qu'on avait commencé à faire avec Claisance dans une précédente étude. Comment on fait en sorte pour que euh, l'entreprise, le bailleur social soit capable d'intégrer dans son cahier décharge la spécificité de la demande issue de la commune. Ça, c'est un gros enjeu. Quand on rédige le cahier des charges, comment est-ce qu'on laisse euh, une part de variable, comme on disait dans, dans nos discussions, c'est-à-dire une part de latitude décisionnelle pour les locataires Et ensuite, comment est-ce qu'on leur propose une espèce de contrat moral, de charte d'engagement, pour leur dire, voilà, euh, il faudra que vous participiez. On va vous laisser des espaces. On ne peut pas savoir à l'avance ce que vous allez en faire. Dans différentes communes, vous ferez vraiment différents modes de vie ensemble. Mais pour ça, il faut qu'on soit à peu près sûr que ben, vous vous engagez. Et ce pas facile c'est pas facile parce qu'on euh, va faire venir des populations qui n'ont pas l'habitude de ce genre de privilèges, c'est-à-dire d'avoir leur mot à dire dans la construction de euh, leur vie, on va dire qualité de vie, euh, chez eux. C'est-à-dire euh, l'intérieur de leur appartement, euh, le couloir, euh, l'endroit où on va chercher le courrier et on discute, euh, le local à poubelle, le petit parc de l'immeuble, euh, et voir même les, les différentes fonctionnalités, les différents services qu'on peut construire à cet endroit-là. Et surtout pour des personnes qui restent à domicile toute la journée, c'est une part énorme de leur qualité de vie, pour qu'ils puissent se sentir chez eux. Donc à ce moment-là, c'est voilà, comment est-ce qu'on va, du côté de, du bailleur, laisser des marges de manœuvre, changer la culture d'entreprise pour vraiment laisser ces marges de manœuvre avant, pendant, après la construction Et deuxièmement, comment est-ce que, euh, une fois qu'on a accepté ce niveau d'incertitude dans l'espèce de démocratie locative qu'on est en train de construire, et comment est-ce est qu'on suscite l'engagement sans le prédéterminer, voilà. sans, le, sans forcer les gens à agir de telle ou telle manière. Donc c'est vraiment le, pour moi le, le, le défi qui est très, très très intéressant, cette espèce de double vigilance côté bailleur, euh, côté partenaire du bailleur, et puis ensuite la vigilance qu'on suscite, euh, ou qu'on invite, ou qu'on sollicite, qu'on demande euh, euh, du côté des futurs euh, locataires. L'essentiel est là, c'est hyper intéressant, c'est prometteur, et euh, tout l'enjeu est là. Comment euh, s'empêcher de tout prédéterminer à l'avance et comment euh, susciter Alors, je pense qu'un des points les plus importants, ce sera euh, penser le, le recrutement. Est-ce qu'on définit mmh. des critères objectifs et ensuite euh, on sélectionne Ou est-ce qu'on laisse euh, une dynamique locale se faire, un projet se former, des, des gens euh, ensuite, euh, euh, comment dire, euh, choisir qui ils ont envie de faire venir et, et, et élaborer eux-mêmes le processus de recrutement en collaboration avec le bailleur, euh, ça c'est un point très très important. Parce que euh, sans ça, on va se retrouver dans l'ancien modèle du logement social, dans le fond. On, on crée sur le papier euh, un bon mixte, on, on, on le recrée partout, et on n'a aucune idée de savoir si ces gens-là ont vraiment envie de vivre ensemble, puisqu'ils ne se connaissent pas. Et par ailleurs, quelqu'un qui, euh, qui n'a pas forcément les bons critères, mais qui est extrêmement motivé, et qui connaît les gens, et qui sait qu'il peut leur apporter quelque chose... Euh, euh, mais ça peut pas être je sais pas, un rebouteux c'est le rebouteux du coin et il se trouve qu'il connaît l'essentiel des personnes âgées qui sont là et ça aurait une vraie valeur ajoutée qu'il habite là et puis euh, ça, si on l'avait vu ensemble ce cas là l'ancienne infirmière qui gagne beaucoup trop bien sa vie à la retraite pour intégrer un logement social mais qui porte à bout de bras le projet qui, est, qui a une ancienne de la commune qui connaît. ça a une valeur de, de la mettre là aussi donc comment est-ce qu'on fait pour que le recrutement corresponde aussi bien à des critères sociaux qui sont importants qui sont déterminants mais aussi, déjà, au projet de faire ensemble, de manière solidaire, mutualisée, etc., euh, un logement dans lequel il, il, il soit bon de vivre. C'est tout l'enjeu, et c'est euh, passionnant.
0: Ok, ben bah merci beaucoup. Alors, les résidences, chaque résidence aura euh, sa, sa propre couleur, voire sa couleur locale. Aujourd'hui, vous avez donc, Véronique, après cette phase d'études avec Manopa, puis la création du concept de résidence Les Maisons de Marianne Bay et Ce sont deux projets qui sont en train de se mener. Quelles sont les prochaines étapes, concrètement, dans votre, dans votre direction des logements thématiques Alors, si je puis dire, c'est vraiment le début de l'aventure. Moi, je pense qu'il
2: faudra que nous soyons très vigilants à, justement, ne pas tomber dans le dans le dévers, de dire « ça y est, on, on a tout compris et il faut vraiment qu'on qu évalue et on va continuer le travail ». Et puis, ce n'est pas simple d'ouvrir une nouvelle voie. On a une histoire très, très ancienne dans, dans le logement globalement et dans l'urbanisme. On va continuer cette vigilance et cette analyse et demander à ce qu'il y ait euh, effectivement un peu de poil à gratter régulièrement <rire> sur dire « là, c'est pas bon, l'orientation n'est pas la bonne. C'est vertué à vraiment recruter localement, de bien pouvoir former une équipe. Local et d'intégrer les, les gens nécessaires à la vie de, de, de cette résidence. Euh, ce qui nous tient à cœur aussi, euh, parce que le logement thématique, c'est effectivement aussi euh, l'inclusion, c'est de comment on, on peut travailler, continuer à, à développer euh, euh, des types de logements, justement, euh, bah, j'utilise le terme participatif, mais inclusif en tout cas, à qualité inclusive. Euh, euh, il y a aussi d'autres types de euh, qu'on peut intégrer dans les intergénérationnels mais je pense à tout ce qui se pose comme question pour les étudiants aujourd'hui, les alternants qui ne trouvent pas forcément le lieu pour pouvoir s'intégrer avoir de quoi, de quoi vivre correctement aussi dans un logement décent, donc on va ouvrir aussi ces champs en parallèle mais surtout en évaluant et en continuant à se faire accompagner et à se faire un peu secouer régulièrement sur notre façon de faire pour répondre à la question et à l'objectif très ambitieux
0: qu'on s'est donné. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Euh, ce premier numéro d'Ala la clé se termine. Donc, merci à vous deux pour votre participation. Nous vous donnons rendez-vous en octobre pour continuer à échanger ensemble autour du logement. Et je vous dis à très bientôt. À
1: bientôt. À bientôt.